0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del Software Libre. Comenzamos una nueva edición de Compilando Podcast contentos y agradecidos. Contentos porque la última edición de los premios Open Awards entregados durante la celebración de Open Expo Europa 2018, este podcast tuvo el honor de recibir el galardón a mejor medio o blog. Vaya por delante mi agradecimiento a todos nuestros oyentes que con sus votos nos metieron entre los cinco finalistas que concurrimos a Madrid. También muy agradecidos al jurado que con este reconocimiento da visibilidad no solo a Compilando Podcast, sino también a este medio que en lengua española es emergente en la comunicación de estas tecnologías y que cuenta con impresionantes representantes como los compañeros de kilo Radio y sus estupendos programas individualmente y con como colectivo Y gracias, en general, a todos los que escribís, mejoráis, difundís, administráis y usáis software y tecnologías libres. Me dais herramientas libres para difundir libremente el pensamiento libre. Y como no podía ser de otro modo, en esta edición número 30 de Compilando Podcast dedicaremos nuestro apartado Algo a Alguien a la edición 2018 de Open Expo Europe y a estos premios Open Awards. Y en la noticia no dejaremos los eventos de software libre, puesto que entre los días 6 y 11 de julio tendrá lugar en la localidad andaluza de Almería, España, la Guadec 2018, la reunión internacional anual de los desarrolladores, usuarios y simpatizantes de Genome. De ello hablaremos con dos desarrolladores y organizadores del evento, como son Juanjo Salvador y Alberto Ruiz. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: Algo. Alguien.
0: Y como ya hemos contado, nuestro algo alguien en la presente edición de Compilando Podcast va a ser Open Expo Europe 2018. en las instalaciones de la nave en Madrid y durante los días 6 y 7 de este junio, tuvo lugar este evento que alcanza ya 5 ediciones y que reúne a muchos de los máximos exponentes del mundo del open source y de las tecnologías abiertas en dos jornadas de lo más dinámicas, con múltiples ofertas y alternativas que cada año van incrementándose Este encuentro tiene una doble vertiente de feria y congreso que suponen una amplia zona expositiva donde podemos encontrar múltiples empresas, partners y soluciones alrededor del código abierto que se complementan con zonas lúdicas y de muy diferentes temáticas, así como inmersivas, con especial énfasis este año, por ejemplo, en la robótica. Paralelamente a la gran cantidad de información de la propia feria, se desarrollan talleres, píldoras formativas y un gran elenco de charlas de ponentes nacionales e internacionales de la talla este año, por ejemplo, de John McDoch Hall, Jair Rubio, Chema Alonso, Jin Chayolsky o Juan González Obi Juan, y otros muchísimos de gran calidad que reúnen en múltiples tracks a diferente perfil de público, hasta en 13 salas habilitadas y con el denominador común de las tecnologías libres. La implantación de estas tecnologías en la empresa y en el tejido productivo es el eje de Open Expo. Por ello hemos querido conocer de diferentes ponentes, partners y expositores la oferta que nos presentan en esta edición 2018 a modo de recorrido sonoro como muestra de estos productos, tecnologías y soluciones. Hablamos en primer lugar con Andrés Chalmiki por Zimbra.
2: Estamos proponiendo en este espacio al servidor de correo y colaboración Zimbra y con nuestro partner aquí en España, la empresa Care System y bueno yo como parte de Sextras, el principal partner tecnológico, de Simbra, que desarrollamos las eh, funcionalidades adicionales eh, que, bueno, que están siendo lanzadas a partir de la nueva versión ahora en julio y estamos aportando una solución de correo y colaboración. Eh, las funcionalidades avanzadas de las que hablaba son el backup en tiempo real, la gestión de dominios, eh, gestión del almacenamiento del servidor y la sincronización con móviles.
0: Continuamos con uh, Josep Aguilera de ACK Storm. En
3: ACK Storm, de hecho, a lo que nos dedicamos, pues es eh, a toda la parte de... Ayudamos, de hecho, al cliente pues, en toda la migración a buscar la mejor arquitectura posible cuando quieren migrar la infraestructura que tienen al cloud público. Eh, trabajamos con Google Cloud Platform, en, de hecho, en los cuales somos Premier Partner, y eh, no únicamente, sino también tenemos también toda la parte de FOB, nosotros también tenemos toda la parte de integración continua. A, ofrecemos a nuestros clientes eh, dockerizar las aplicaciones, utilizar clústeres de Kubernetes para poder utilizar mediante Jenkins, pues por ejemplo, la parte de integración continua, ofrecemos también soluciones de Machine Learning y de, de Big Data, pues ya sea creando pues Data Lakes o creando modelos en la parte de Machine Learning. Y después, muy importante, la empresa pues tenemos un servicio 24x7, es el Managed Service, que se llama, en el cual lo que ofrecemos es a nuestros clientes eh, la posibilidad de monitorizar y de gestionar toda la infraestructura que tienen no únicamente a nivel de infraestructura sino también a nivel de aplicativo ¿cómo? pues tenemos una herramienta que se está basada en Grafana, esta herramienta lo que hace es extraer información de, pues de los propios servicios pas que tiene el proveedor, pero no únicamente sino que tenemos nuestros propios agentes que los ponemos en las, en las instancias virtuales y lo que nos permite pues, a nivel de aplicativo extraer la información y poder actuar de forma proactiva ante problemas que pueda tener tener nuestros, nuestros clientes. A los clientes que nos vienen a nosotros nos vienen normalmente con una problemática, más que nada porque suelen ser clientes que ya tienen una infraestructura, ya tienen montado pues o su página web o su e-commerce y nos vienen con la típica problemática de que quieren crecer o están creciendo y la arquitectura que tienen en esos momentos pues se les queda pequeña. Black Fridays eh, por ejemplo, eh, ven que efectivamente, pues ir a hosting tradicional, esto les supone pues un gran desembolso de dinero. Y ven en la nube pública, pues una gran oportunidad de reducción de costes, porque puedes escalar en función de la demanda que tienes y que además puedas hacer frente a la demanda que se presente en momentos determinados. Con lo cual, en AceCastron, pues ofrecemos no únicamente esta migración, sino cuando ofrecemos nuestro know-how de más de 15 años de trabajo, primero pues en, en hosting tradicional y desde los últimos cuatro años principalmente enfocados en la parte de cloud, utilización de open source, todo lo que utilizamos básicamente es open source, tenemos mucha experiencia montando, pues como he comentado anteriormente, todo el tema de Kubernetes, etcétera, y ofrecemos esta posibilidad a nuestros clientes. Por lo tanto, estamos dando un valor añadido en la creación de nueva infraestructura a nuestros clientes.
0: Nuestros siguientes invitados son Carlos López y Antonio Pizarro, que nos comentan sobre su caso de éxito componencia y la Open Cloud Foundation.
4: Un caso real, un caso creemos que es de éxito porque traía una complejidad bastante grande en el cloud, incluso para nosotros como un proveedor global este proyecto lo, tenía esa, esa, esa dificultad y como al final salió perfectamente, además Carlos López, que es el eh, integrador de la solución, eh, ha estado con nosotros, nos ha ayudado y la verdad es que el público nos ha, nos ha dado las gracias porque ese tema eh, era muy interesante de conocer, ¿no?
1: una productora nos pidió que montásemos una plataforma de votaciones para un concurso musical y entonces pues bueno, tuvimos que desarrollar toda una infraestructura que empezó siendo muy pequeñita con unas previsiones de usuarios moderadas y acabamos soportando 3 millones de usuarios eh, al mismo tiempo votando a través de aplicaciones móviles. Entonces pues bueno, ese fue el, el mayor reto, digamos, aguantar todo ese volumen de, de votaciones y que la infraestructura se mantuviese en pie. es que nada tuvimos que hacer la escalabilidad nosotros a mano porque al fin y al cabo eh, no se trataba de una plataforma en la plataforma sin una plataforma que fue creciendo poco a poco y entonces gracias a la solución de OVH pudimos ir añadiendo máquinas detrás de un balanceador entonces no es el término elástico que tenemos habitualmente en la cabeza pero sí que fue creciendo poco a poco y bueno, de forma muy ordenada al final.
4: Bueno, eh, la base de todo es un, un servicio que nosotros hemos hecho para todos los clientes que a través de una interfaz muy sencilla se puede configurar, que es el balanceador de carga, donde el, directamente el cliente lo que hace es añade todos los frontend, todos los servidores que requiere para su infraestructura eh, apuntando a ese mismo punto de nexo ¿no? entonces al final el reto venía ahí que ese punto sea suficientemente robusto como para asumir toda la carga de peticiones, estamos hablando de una aplicación móvil que en un segundo hay cero peticiones y al segundo siguiente hay tres millones de peticiones al mismo tiempo. Por lo tanto, de ahí, de ahí era un poco la clave. La infraestructura de VH, que además es multi-cloud, pues permitía el que hubiera un plan de contingencia a la hora de que si uno de esos frontales se caía, pues el balanceador iba a, a mover la carga de trabajo a otros centros de datos. Ese era un poco el reto y, y eso es lo que hemos tratado hoy de, de comentar. Es un poco que nosotros estamos muy alineados con las soluciones Open y al final lo que hemos querido tratar y, y en nuestro stand estamos enfocándonos es en, en esas soluciones de código abierto como por ejemplo nuestro cloud público basado en OpenStack, nuestra solución de balanceador de carga como hemos tratado en esta ponencia que está basada en HAProxy. Al final son soluciones de código abierto porque eh, todo se basa en, en ser eh, mucho más a, eh, abierto para una solución para cualquiera de nuestros clientes, donde los clientes son al final los decisores, donde puedan ir a una nube o a otra. De hecho, por ahí venía un poco el guiño de la interoperabilidad, que cada cliente puede elegir su proveedor en cada momento. Y entonces nosotros lo que hacemos es que a través de, de una fundación, la, la, la fundación Open Cloud eh, Foundation, eh, lo que hace es... Eh, ayudar a que la, eh, cada día más sea más sencillo que el cloud sea abierto. Y entonces queremos ser colaboradores de ello y también queremos eh, eh, comentarle a nuestros usuarios, a nuestros clientes, que pueden ser miembros de esa asociación.
0: Tuvimos también el gusto de conocer los servicios de Arsis con Héctor García.
2: Ofrecemos en Arsis bastantes eh, soluciones. La que más eh, estamos intentando vender o promocionar en este caso serían las soluciones en cloud, servidores e infraestructura solamente en cloud. Es una empresa arraigada en España y crecida en Logroño, que se desarrolla en ámbito eh, nacional, pero también internacional, estamos creciendo y eso eh, nos indica de que estamos haciendo las cosas bien. La verdad que abarcamos una estrategia de negocio desde startups a empresas ya consolidadas, con nuestro eh, canal de televenta eh, atendemos grandes y masivas llamadas por productos que se venden en la web pero también tenemos un apartado de soluciones para empresas en las cuales yo actualmente es donde estoy focalizado y podemos abarcar eh, para empresas de un ámbito SMB pequeña y mediana empresa a una gran empresa sin ningún tipo de problema
0: igualmente charlamos sobre sus soluciones con gerardo jiménez de salenda
2: estamos como una
5: solución partner aquí en open expo y eh, bueno también ofreciendo nuestros servicios de desarrollo de software pero bueno sí que es verdad que está este año traemos un poco como novedad el eh, bueno pues dentro de los entornos Atlassian, principalmente Gira, pues eh, fomentar la CMDB dentro de, de este producto. Principalmente en la, en la primera zona de Open Expo tuvimos una charla en concreto sobre. Cómo gestionar nuestro inventario y nuestra CMDB con, con este producto. Y la verdad que, bueno, vemos que es un producto que está teniendo bastante, bastante éxito porque es algo que las empresas normalmente las tiene, lo tienen gestionado a través de, bueno, pues este, los otros ficheros que, bueno, pues un poco tienden a perder información. Con el mundo Atlassian eh, es un no parar, eh, no paramos de ampliar eh, negocio, encontrar nuevos clientes. Eh, nuevas oportunidades, eh, es verdad que bueno, pues, eh, puede ser que a lo mejor esta parte de, de la compra de Github haya afectado, puede ser que sí, pero bueno, eh, bien es verdad que al final eh, como nosotros ofrecemos soluciones que se integran prácticamente con casi cualquier otra herramienta a tope en el mercado como puede ser Github, pues bueno, es verdad que bueno, no, no sé de qué manera a lo mejor nos puede llegar a afectar, pero bueno, supongo que, que algún cambio podremos notar en estos, en estos días.
0: Al final de la última jornada, del jueves día 7, se entregaron los Open Hours 2018, en los cuales este podcast fue galardonado con el premio al mejor medio o blog. Reconocimiento que agradecemos a todos vosotros, nuestros oyentes, sin los cuales este espacio no tendría ningún sentido, y gracias a los que cada día nos esforzamos en llevar con más ilusión a toda la información del mundo de las tecnologías libres. Servirá el premio pues de Acicate para continuar aquí, edición tras edición, con ganas, y esperamos que siempre con tu apoyo. Estos premios que suponen el máximo galardón nacional en el mundo open source fueron este año para la mejor aplicación, B Next, mejor solución cloud IBM, mejor startup, Smart Login, mejor plataforma, proyecto más innovador, Woku, por A3SEC, mejor medio o blog compilando podcasts. Mejor comunidad tecnológica, comunidad Wordpress. Mejor caso de éxito de empresa y o administración pública, Ayuntamiento de Rivas, hacia Madrid. Mejor proveedor de servicios y soluciones, Slimbook. Además de estos premios, la organización cada año entrega una serie de menciones especiales a personas o entidades que destacan especialmente en el mundo open source. Este año han sido las siguientes. Woman in Open Source, Maribel de la Vega. Proyecto solidario open source, los 18.org. Open Source en Medicina, Media Lab y su proyecto Autofabricantes. Open Source en Educación, Gonzalo Uriarte. Divulgador open source. Juan González, hoy Juan. Colaboración CEO con proyectos Open Source, Mónica Quintana. Y Open Source en el sector público, Lantic Diputación Foral de Vizcaya. Compilando Podcast quiso además recoger la opinión de esta edición 2018 de Open Expo Europe a modo de resumen sonoro en el que intervienen por orden en el que los oirán Andrés Chelmiki de Zimbra, Josep Aguilera de Storm, Carlos López y Antonio Pizarro de OVH y Open Cloud Foundation, Héctor García de Arsis y Gerardo Jiménez de Salenda.
2: Bueno, estoy viendo que cada año ha ido creciendo el número de expositores y el número de participantes, eh, también las ponencias son muy interesantes de todos lados, de todos los ámbitos, así
3: que la veo cada vez mejor. Pues la verdad es que es muy interesante, la verdad es que hay un público de, de mucho tipo, es decir, realmente hay gente que, que está acostumbrada a, to, a, a tocar y a trabajar con, con código abierto, con open source, eh, nosotros personalmente pues hemos venido pues, a presentar básicamente pues, nuestra empresa y a enseñar pues nuestro know-how que tenemos en Kubernetes. De hecho, pues a nivel español tampoco son tantas empresas las que realmente trabajan con Kubernetes. Hoy hemos dado dos charlas, donde hemos tenido, la verdad, en las dos charlas muchísimo público.
1: Bueno, yo es la primera vez que vengo y la verdad es que está bastante bien. Veo muchos, muchos proveedores, muchas pymes y, bueno, la verdad es que creo que es una ocasión única para hacer networking, para conocer a, otros, a otras personas que trabajan en el sector o en la industria informática en general y, bueno, pues poder hablar de todo y siempre sacan experiencias positivas.
4: Sí, yo también estoy de acuerdo, de hecho yo sí estuve el año pasado, este año estoy viendo más alboroto, hay mucha más gente y sobre todo lo que yo veo es que la gente pregunta, pregunta muchas cosas, traen proyectos, tienen iniciativas nuevas, o sea que se ve que de aquí sale mucho, como decía Carlos, ese networking, porque hay proyectos detrás. Yo creo que también España en ese segmento, segmento de te tecnología, se ve que, que está cambiando, que está revolucionando y también desde la innovación está generando nuevos proyectos como el que hoy hemos venido a contar, que es un proyecto... Bueno, que es Made in Spain y por eso es importante también reconocerlo.
2: Estupendísima, es una gran oportunidad para conocer las nuevas oportunidades de negocio que la gente está pensando, porque mucha gente viene aquí eh, con ideas súper innovadoras, las cuales les faltan darle un poquito de, de color y un poquito de, de forma, pero vienen grandes iniciativas, gente muy joven y sobre todo apostando por un open source que viene cada vez más fuerte que está haciendo cada vez más eh, capacidad de procesamiento en la nube y esto nos viene estupendísimo, tanto a nosotros como a los clientes.
5: Pues comparando con OpenExpo 2017, que también estuvimos como, como patrocinadores, bien, es verdad que bueno, estamos viendo bastante afluencia de gente, y bueno, la opción de que lo hayan partido en dos pechos eh, me parece que ha sido un acierto. Estamos encontrando también como, como bueno, pues eh, más, más asistentes e incluso la posibilidad de, bueno, pues aquellos asistentes que a lo mejor han podido eh, venir en la primera jornada, vienen también en la segunda. Entonces, bueno, pues a lo mejor eh, aplazas eh, pues alguna demo o alguna reunión en particular con esos eh, asistentes que encontraste en la primera. Y la verdad que en ese sentido me parece un acierto. En cuanto al área tecnológica, me parece que, bueno, pues seguimos aportando, pues bueno, el estar eh, empresas que estamos ahí en, en la cresta de la ola en cuanto a tecnología y bueno, pues eh, como especial mención en este año, pues bueno, toda esta parte de, de robótica que la verdad que, bueno, eh, me ha parecido que está bastante interesante, ha despertado bastante aceptación por, por parte del público, se ha, se ha comentado bastante y bueno, pues la verdad que ha estado
0: fenomenal. Y concluimos este repaso sonoro por Open Expo Europa 2018 con Philip Lardi, CEO de Open Expo, que resumía el evento para José Carlos Cortizo, compañero del estupendo podcast en digital, que amablemente nos cede las palabras del CEO al final de la
6: edición 2018 de Open Expo Europa. Pues, a ver, todavía no tengo las cifras de, de este año. Eh, ha habido bastante gente. Eh, hemos hecho eh, una diferencia este año a tener un día y medio. He venido profesionales eh, que han venido pues, eh, a, a escuchar cómo las tecnologías abiertas podían ayudar su negocio, tanto grandes empresas, como pymes, como startups Es decir, que no hay un eh, perfil allí de, de empresa que digas, oye, pues, mira, eh, eh, quiero este perfil, ¿no? Hay todo tipo de perfiles que, que están aquí. Y, y que quieren saber cómo eh, las tecnologías abiertas pueden ayudar a su negocio en el día a día, en campos de sistema de gestión, de herramientas de e-commerce, de SMS, de ARPs, Business Intelligence, de IA, de Deep Learning. Aparte del software, pues estamos allí eh, moviendo el tema de hardware, ¿no? Pues hardware libre, Tesla, por ejemplo, pues eh, liberan, eh, liberan bastantes eh, conceptos que están desarrollando y lo hacen eh, pues en tecnologías abiertas. Eh, robótica, en automoción, en, en muchísimos campos realmente se, se utiliza el, el software libre o el open source y eh, pues tenemos que eh, seguir difundiendo pues eh, todo este tema en el ámbito profesional. Eh, hacer un evento orientado a todas las tecnologías dentro del ámbito de, de open source y software libre. Y eso empezó pues, con eventos eh, mensuales, con 10, 20, 30 personas que, que venían, eh, repitiendo, repitiendo, y, y, y de allí en 2014 eh, pues, empezó la primera edición anual hasta la quinta que, que estamos ahora. Eh, realmente lo que hemos querido es, eh, a través de los Open Awards, no solo eh, reconocer empresas, ¿no? Eh, empresas y proyectos empresariales, hemos querido reconocer eh, proyectos, eh, proyectos sociales proyectos en el ámbito eh, medicinal en el ámbito de difundir información en eh, todo esto pues que, que va más allá de lo que es el puro negocio ¿no? eh, porque realmente sí estamos en una feria profesional pero no tenemos que olvidar que el open source y software libre pues es un vector muy importante en la parte social lo que tratamos de hacer cada año eh, desde Open Expo de hecho, Open Expo Europe este año, eh, pues es cada año aportar eh, novedades. Eh, eh, una de las novedades es, es seguir afianzando el evento como un evento europeo, ¿vale? Eh, queremos seguir en esta vía y trabajar más en este, en este sentido. Otra de las novedades que hemos visto este año, pues son lo, los foros, ¿vale? Hemos eh, decidido pues, poner en marcha foros sectoriales, eh, bueno, hemos puesto foro del sector público, de ciberseguridad, sobre FinTech y otros o cuatro o cinco otros foros. Tenemos que darle una pensada a ver cómo eh, podemos sorprender en 2019 porque eh, lo que se busca es cada año sorprender a, a los asistentes y a mí lo que me gusta es pues, ver que la gente repite. Eh, allí es donde me hace feliz porque digo que si la gente repite, es que cada año... ...encuentra interés en volver a estar en la feria... ...y, y entonces eso sí, es lo que más me gusta... no ...ver allí que, que, que haya caras conocidas pues, año tras año.
1: Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos... ...el primer día de Parque de Jorge... ...Jorge tomando su papilla... ...el segundo día de Parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo... ...podemos compartir mucho
5: más... ...en Manos Unidas compartimos un objetivo... ...acabar con el hambre en el mundo... ...y para ello desarrollamos proyectos en 60 países... ...con tu apoyo podemos lograrlo... Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
1: Compilando podcast, GNU Linux y Software Libre. La noticia.
0: Y al entrar en el apartado la noticia de esta edición trigésima de Compilando Podcast no abandonamos los eventos alrededor del software libre que afortunadamente se multiplican en las últimas fechas entre la comunidad de habla hispana. Y es que aunque el idioma oficial sea el inglés y su ámbito sea internacional, la WADEC este año se celebra en Almería, Andalucía, España. Las instalaciones de la Universidad Almeriense, que ya el año pasado acogieron a Academy serán el marco del encuentro internacional y anual de la comunidad de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de Genome, en su edición del 2018. Un encuentro que reúne a personas de todo el mundo y que tendrá lugar entre los días 6 y 11 de julio próximos. Tan interesante evento tendrá lógicamente una información actualizada en la web 2018.wadeq.org, pero hemos querido, en compilando podcasts, conocer de primera mano con algunos de sus organizadores qué nos deparará el meeting. Para ello tenemos el gusto de charlar con Juanjo Salvador del comité organizador local y Haplap Almería. Hola Juanjo.
7: ¿Cómo estás? Eh, Buenas, Paco. Pues bien.
0: Muy bien. Encantado de teneros aquí para poder charlar de un evento que se nos acerca de nuevo a Tierras Españolas y también con Alberto Ruiz. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola Paco, muy bien, aquí disfrutando de, de la isla por fin.
0: Bienvenido de nuevo, <ríe> retorno sí. a, a España, esas islas maravillosas. Muchas gracias. Vamos a conocer en primer lugar, pues, qué nos trae a reunirnos de nuevo en Compilando Podcast eh, con Alberto Ruiz y con Don Juanjo Salvador. ¿Qué es la WADEC?
8: Pues la WADEC es el. Es el eh, además, son, son siglas, entonces se me queda más fácil para explicar. Es la Conferencia Europea de Usuarios y Desarrolladores de Genome, que en inglés las siglas quedan como WADEC. Y básicamente es un evento donde es el evento principal del proyecto Genome, donde los desarrolladores se juntan para hacer un poco el planning, para discutir proyectos, ideas, donde vienen los distintas. Empresas o representantes de las distribuciones u otras comunidades que colaboran con Genome, eh, donde nos sentamos todos a discutir, pues, pues eso, la dirección del proyecto, eh, las ideas futuras, los problemas que existen, y también para celebrar, pues, eso, la, la comunidad en sí misma. Tenemos también, hay también eventos sociales y nos sentamos, bueno, eh, además de las charlas y, y el tiempo de programación, pues, tenemos también un tiempo de asueto para lubricar la parte social, ¿no? Esa tan que necesaria, en, ¿no? En, en en, exactamente. En, en la lista de correos es muy fácil entrar en rencillas y, y ahí es donde relajamos un poco el asunto, ¿no? Pues es un evento organizado por, por voluntarios todos los años y, y consta de tres días, que son días de charlas, donde tocamos lo, los temas principales que atañen a la comunidad, pues eso, los proyectos incipientes, gente que cree que pues hay problemas que resolver y plantean una charla haciendo una exposición del, problem del problema y esperando un poco que la interacción del público pues dé una idea sobre por dónde ir. Se hace mucho pasilleo también, la gente pues, se ve por los pasillos, entre charla y charla y, y, y hablan de forma informal. Y al final de esos tres días está la Asamblea General de la Fundación, donde los miembros de la Fundación pues hablan del, de la estructura más formal del, del proyecto de cómo se usan nuestros fondos y luego hay tres días finales eh, donde pues nos sentamos a trabajar pues un poco sacando las conclusiones de, de las charlas y de esa interacción social pues hacemos grupos de trabajo muchísimo más enfocados a problemas concretos y, pues, a sacar trabajo adelante antes, antes de retornar.
0: Muy bien, pues, un uh, evento internacional que este año, pues, eh, pisa y se celebra en eh, territorio español. Un año, pues, eh, con muchas uh, actividades eh, en España, con muchas actividades eh, que hablan español, aunque el evento, lógicamente, su uh, core sea en, en inglés. ¿Y por qué este año la WADEC, este evento internacional de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de Genome y de su fundación, ¿Se viene aquí, a Almería?
7: Bueno, eh, eso en, en gran parte, bueno, en casi todo el mérito realmente, viene por Ismael Olea, que ha sido siempre una persona muy vinculada al proyecto de Genome y también muy vinculada a la comunidad y la, y la tecnología aquí en Almería. Un día, después de haber organizado aquí PyCon España y, y Academy, dijo, vamos a presentarnos para traer la de Preparó una... Una propuesta con todas las ventajas que tiene Almería con respecto a, respecto a otras ciudades y demás. Y bueno, no estuve en la reunión en la que se discutió eso, pero tuvimos suerte y nos concedieron el honor de organizarlo, de organizarlo aquí. En ese momento, pues ya, ya fue cuestión de movilizar a la gente de Jaclat, la gente de, de UNIA y todos los que hemos estado siempre al pie de cañón con ese tipo de eventos aquí en Almería. Y, machacarnos hasta que hemos sacado todo, todo lo que hemos podido adelante.
0: Por lo tanto, hay una parte, digamos, de organización que se hace desde, el, desde los grupos locales de Almería y otra parte de la organización que, que viene propuesta ya desde la fundación
7: efectivamente y
0: eh, alguien que nos vaya a oír ahora y que ya esté interesado por saber que la UADEC que se celebra en Almería y quiera inscribirse o alguien que ya tenga conocimiento de, de antes y quiera ir profundizando un poquito más ¿dónde podemos buscar esa información inmediata del día a día de la UADEC 2018 de Almería y dónde podemos inscribirnos para poder participar?
7: Toda la información que estamos publicando realmente y en este momento acerca de UADEC 2018, está en 2018.wadec.org eh, ahí, ahí se puede registrar puede eh, ver todo el programa completo, todas las noticias información sobre cómo venir llegar a Almería, cómo, cómo alojarse to toda la información realmente que tenemos disponible en este momento y que te puedo dar aquí ahora está en la web, cualquiera que se interese puede ir viéndola
0: ya. Muy bien, volveremos a, a incidir a, hacia el final en un resumen de esa información que tenemos en, en la web, volveremos por supuesto a mencionar en diferentes ocasiones y saldrá en las notas del programa, esa web de referencia para que todos aquellos interesados en la información y en la inscripción en la WADE puedan referirse a ella, pero Juanjo ¿cuáles son, en resumen, las actividades con que vamos a contar en esta WADE de Almería? El total, digamos, de actividades en, en resumen en estos días que también se dividen como en dos tramos de semana ¿no?
7: Sí, como bien ha dicho Alberto serán que no se lo ha dicho durante la entrevista, pero que serán los primeros, los primeros tres días dos, tres días, que son el fin de semana eh, serán una serie de, de charlas y conferencias eh, en inglés eso sí, y el resto del tiempo el resto de, de entre semana desde el de lunes en adelante hasta el lunes día 9 hasta el día 11 de julio, que serán eh, lo que llaman birds of the Feeder, será de la traducción como eh, pájaros con la misma pluma o algo por el estilo, que son principalmente grupos de trabajo que se van a reunir para trabajar juntos en, en Proceso de Gnome o, o talleres de introducción a, de introducción, con especial énfasis en los newcomers. Dentro de todo esto también tendremos Guadex Hispano, que aún se está todavía gestando y no puedo decir mucho pero también intentaremos que tenga bastante énfasis en, en aquellos nuevos que quieran introducirse en el desarrollo de Genom y en la colaboración con la comunidad.
0: Alberto, ¿qué temas en general podemos destacar que se vayan a, a tratar en esta WADEC 2018 de Almería?
8: Pues el, el tema estrella de los últimos años... Y, y seguro que este año también se hablará de, de Flatpak y de contener las aplicaciones y lo, los distintos sistemas que estamos poniendo en marcha para poder usar las características del hardware mientras tu aplicación está dentro de un contenedor como Flatpak. Entre estas cosas está Pipewire, que hasta hace no mucho se llamaba Pinos, pero la pronunciación en inglés nos forzó a, a cambiar el nombre. Por cierto, Pinos, que viene de Pinos de la Frontera, porque el autor Wim eh, vive, vive en Andalucía. <risa> o sea que Pipewire es un producto andaluz. ¿eh? Entonces, pues eso, Flatpak, Pipewire, por un lado, un tema que probablemente sigamos profundizando en él. Hace poco tuvimos un Hackfest en Cambridge de performance y seguro que se tocarán temas de performance en, en Genome, en el Shell. Seguro que seguimos hablando de, de, de nuestro runtime de JavaScript, JPS y, y Java Introspection. Eh, se tocará seguramente el tema de Rust también y la integración de Rust con Genome y se dé buena tinta que también va a haber gente del stack de, de, de input, no de, pues los trackpads las pantallas táctiles y demás. Otro tema que está también bastante de actualidad es el trabajo que está haciendo la gente Purism con el teléfono y lo, la gente que sigue Planet Genome, que es el agregador de, de blogs de Genome, no sé si habrán, estado, habr, habrán leído los últimos posts y están haciendo, eh, la verdad que avances es muy interesante y tengo muchas ganas de ver qué van a presentar por allí y ver algún prototipo de dispositivo. Eso es la, la parte técnica, grosso modo, probablemente se hacen las líneas generales y luego también se suele hablar de, de aspectos más organizativos, ¿no? De, de cómo ayudar a que la gente pues se integre en Genome, eh, como contribuidores, el, el despliegue de GitLab es un, una, una probablemente una de las líneas generales más importantes en, dentro de ese, de ese tema. Y luego también un, un tema que, que no comenté antes es que en, en Genome tenemos en WADEC hay un slot de charlas que se llaman los Lightning Talks o las charlas relámpago de cinco minutos y esas son totalmente eh, desestructuradas, es decir, no vienen preaprobadas. Hay, hay dos, hay una que sí viene preaprobada pre que es eh, la de los estudiantes del, del Summer of Code y luego hay otro hay otra hora que es de las charlas relámpago que propone la gente allí en, en el propio evento. Ahí tenemos una pizarra en los pasillos donde la gente puede apuntar las charlas, la gente las vota y pues las que más votadas quedan pues se, se proponen. Y tú puedes dar tu charlita de cinco minutos hablando de lo que sea. Además, no tiene que ser ni siquiera relacionado con Genome, sino con algo que la gente creo que pueda ser interesante.
0: Y por supuesto la gran estrella pues eh, es Genome en eh, también sus nuevas implantaciones me refiero a nueva estrella mediática porque resulta que Genome vuelve a Ubuntu, Ubuntu la digamos distribución más eh, mediática o quizás más popular, aunque Genome tiene grandes distribuciones bandera como Fedora por ejemplo, pero lógicamente la atención del gran público ha vuelto también hacia esa de nuevo de Ubuntu con Genome. ¿Qué influencia ha tenido la vuelta de Ubuntu a Genome en este primer año completo, desde la última WADEC en la que andaban ahí pues los primeros amoríos? Eh, hablemos entre Genome y eh, Ubuntu. ¿Y cuál eh, va a ser su presencia en esta primera WADEC, vuelvo a repetir, entre comillas completa de Ubuntu en eh, Genome?
8: Es una pregunta con una, con una respuesta compleja, ¿no? porque hay, hay varios ángulos. ¿no? Por, por un lado, efectivamente se está hablando mucho más de Genome porque claro, al, al estar desplegada con una, las distros más populares o probablemente la, la distro de escritorio más popular claro, hay un, una audiencia que ahora está expuesta al proyecto que antes no lo estaba de la misma manera aunque Unity usaba muchísimas tecnologías de Genome pero bueno, a nivel interno de la comunidad ese impacto no es tan visible no pues nosotros estamos pues, en, en el día a día pues, arreglando fallos que estaban ahí de todas maneras eh, sacando adelante los proyectos nuevos y, y entonces ese cambio es menos visible en el día a día de manera tan obvia. Sí que es verdad que he visto un, hemos, hemos visto que hay un, un interés renovado pues, en hacer aplicaciones siguiendo la guía de estilo de Genome, que ahora que Unity pues no diverge en gran medida de, de la guía de estilo de, de, de Genome, sino que al, al implementar Genome, pues las aplicaciones con el con el title bar, ¿no? donde ahora los menús están en, en botones en el... En, la, en el propio título de la ventana y cosas así, pues sí que vemos gente que quiere volver a hacer aplicaciones en GTK, eh, lo cual es, es muy importante para, para el futuro de la plataforma, que tengamos desarrolladores a los que les parezca interesante la plataforma. ¿no? Eso por, en, digamos, en el impacto... Más grande que he visto es ese. Luego hay otro impacto que es menos agradable, que es que cada vez que hay un, un flame war, eh, pues Reddit se llena de, de, de agentes furiosos <risa> <risa> eh, hacia nosotros. Sí, sí que vemos una audiencia tanto positiva como Negativa más amplia, ¿no? Y luego en, en los aspectos, eh, digamos, de colaboración, sí que vemos que hay más desarrolladores de, de Canonical, pues, pululando y, y contribuyendo a, al core. Sí que es verdad que hay, hay algunas cosas que son más complicadas de conjugar. Por ejemplo, Genome está orientándose como comunidad apostando por Flatpak y Canónica la apuesta por Snap. Entonces, hay, hay ciertos aspectos donde no estamos colaborando. Sí que es verdad que las interfaces para las aplicaciones contenidas, eh, una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, eh, lo que se ha hecho en Flatpak para facilitar facilitar un poco más la vida a las, a las aplicaciones Snaps y hacerle la vida más fácil al desarrollador final, es eh, pues estos portales para acceder a características de hardware se han separado de Flatpak para que la gente de Snap los pueda usar también, ¿no? Y hay varias cositas en las que la gente de Canonical pues está, está contribuyendo y ayudando, pues en el Shell, en el, el hackfest de, de rendimiento, hay unos cuantos aspectos donde la gente de Canonical ha estado ayudando, y entonces vemos una presencia más amplia de desarrolladores en la WADEC, y eh, Canonical este año, eh, o la marca Ubuntu, vuelve a ser patrocinador del evento también. Y yo creo que esos son un poco los cambios con respecto a la WADEC y, y a Genome que, que más, eh, más relevantes notar. son con respecto a esta nueva situación en la que Ubuntu vuelve a desplegar Genome, eh como escritorio para su usuario.
0: Bueno, y Ubuntu vuelve a Genome, pero no podemos olvidar tampoco a otro actor que recién llega él mismo al mundo del móvil con software libre y que es destacado en interacción con Genome y que el próximo año será una novedad y una realidad. Nos referimos a Purism y a su Librem 5. ¿Te entra? presencia en esta WADD la implementación de Genome en el móvil y, bueno, en todo caso, ¿cómo van los trabajos generales? Ya nos has adelantado algo en la respuesta anterior en este sentido, en el Librem 5 de Purism con Genome.
8: Como el programa no está publicado, pues no sé si han propuesto charlas. Yo imagino que sí, que tiene que haber alguna charla por parte de ellos. Eso por un lado eh, por el otro, seguro que hay presencia. El año pasado ya tuvieron mucha presencia. Sí que es verdad que, que el crowdfunding del, del móvil no, no estaba publicado en la anterior WADE y la gente estaba como más interesada en los portátiles de Purism. Y, y estoy seguro que este año tendrán una presencia aún más fuerte porque sabemos que han contratado a varios desarrolladores de, de Genome y de GTK. Y, y que quieren tener una presencia fuerte. Eh, lo que me resulta más difícil con el programa no publicado es saber qué presencia concreta van a tener. En cuanto al trabajo, eh, sí que es verdad que, que la comunidad como tal, el término global es, sigue enfocada en el desarrollo de escritorio y que los esfuerzos con respecto al móvil se centran principalmente en los esfuerzos que están haciendo está haciendo Purism para su sistema operativo, para el LibreM5, ¿no? Pero lo que sí puedo adelantar es, bueno, un poco el trabajo que han estado haciendo de adaptar el cliente de Matrix, que es una, un protocolo eh, seguro como Signal, pero eh, federado en lugar de descentralizado. Eh, pues hay un cliente, bueno, eh, el cliente oficial de Matrix se llama Riot y es un cliente web y para Android y eh, Genome tiene uno propio que se llama Fractal, y lo han estado adaptando ese código para, para una interfaz, digamos, eh, bueno, de teléfono, ¿no? Eh, con una pantalla táctil, etc. Y sé que hay bastante trabajo en eso. Y luego también eh, han estado haciendo bastante trabajo en, en el Shell, digamos, el, el framework gráfico principal para abrir aplicaciones y demás, que va a ser propio de, de Purism. Y yo imagino que en la UADEC veremos bastante de eso. Sé, sé que van a llevar eh, prototipos del, del móvil, no prototipos finales, pero unidad de desarrollo con una pantalla táctil, la placa madre así pues por detrás, pegada y tal.
0: Un buen adelanto Entonces, de, de esa gran novedad que también esperamos todos en, en el software libre en, en general será en, en, en la UADEC. Nada más que ver eso ya será un, un buen anticipo.
8: Efectivamente, sí.
0: Pues eh, recordemos, si os parece, eh, Juanjo, la web donde podemos estar informados de las novedades que no podemos recoger, lógicamente, ahora en el podcast y que se irán produciendo los próximos días hasta la celebración de la WADEP, donde nos podemos también inscribir y los días y horas de esta WADEC de Almería 2018.
7: Nuestra maravillosa y fantástica web, eh, domilicuadek.org, donde está toda la información con respecto al evento, a dónde alojarse, turismo, cómo, cómo venir aquí en diferentes medios, todo está recogido en la web. Más información que esa creo que no, no vas a encontrar.
0: Y recordemos eh, también eh, lo que va a ofrecer eh, eh, la Universidad de Almería como recinto físico para esta WADEC 2018, que ya tiene experiencia además en acoger, eh, por ejemplo, pues a su hermana Academy el año pasado.
7: Efectivamente. Bueno, yo personalmente creo que para venir a Almería, depende de, de cómo te pida lejos, pero las mejores opciones suelen ser eh, si vienes en el en avión, eh, ir hasta Málaga y ir desde Málaga hasta Almería, porque el aeropuerto de Almería está muy mal comunicado con el resto del de aeropuerto. Bueno, se puede encontrar pueblos directos aquí, pero creo que van a ser pocos y van a ser caros. Aparte, moverse desde Málaga hasta Almería a lo sumo son un par de horas en coche. O sea, tampoco está lejos. Otra, otra opción para aquellos que vengan desde de otro punto de Andalucía. O desde Madrid, pues puede ser el tren, pues es una opción interesante, que también te deja un punto bastante céntrico de la ciudad, porque poder moverse tampoco es complicado. En, cu en cuanto al alojamiento, lo que, lo que mejor podemos ofrecer es el, el Civitas, desde el cual dispondremos de un, un autobús que irá directo desde la entrada del Civitas hasta la universidad, todo desde el evento, tanto ir como volver.
0: Estupendo, pues opciones que recordemos se pueden encontrar en la web de esta WADEC 2018 de Almería, que va a ser el punto donde mejor y más actualizada tengan la información todos nuestros oyentes al momento. Pues Juanjo Salvador, Alberto Ruiz, que nos encontraremos, si Dios quiere, pues allí en la WADEC de Almería 2018. Por último, los micrófonos abiertos para ambos para que nos invitéis a todos a a participar en esta WADEC 2018, que va a tener también, aunque se celebra que lógicamente como idioma oficial en, en inglés, va a tener un especial acento español.
8: Pues nada, yo invitar a todo el mundo que le quede a mano o que, o que tenga un, un, reno, un, un interés por el proyecto Genome a ir. Es un evento, esto no lo digo yo, lo dice mucha gente de otros proyectos, que, que van a la UADEC, que es una de las mejores conferencias de, de desarrollo de software libre que existen, eh, por la escala, por la cantidad de gente de diversos proyectos que, que participan, porque no solo hay gente del proyecto Genómeno, sino gente del proyecto X, gente del proyecto Wayland, gente del proyecto, eh, pues la gente que hace drivers, eh, Leonard Pottering de Systemd, eh, son, son eh, gente habitual en el evento y. Es, un, es una mezcla de disciplinas y una concepción del escritorio del sistema operativo muy única. Y vivir eso desde el evento es muy enriquecedor si te interesa el desarrollo de Linux en el escritorio. Y luego, eso por otro lado, las mejores WADEX, esto tampoco lo digo yo, siempre son las que se hacen en España. <risa> eh, si, le, <ríe> si le preguntas a alguien por su top 3 de WADEX, pues tanto Villanova en, en Barcelona como... Eh, a Coruña, como Sevilla, suelen estar, eh, la gente que, que ha estado participando en las WADEC de los últimos, alrededor de 15, 16, 17 años, te van a decir que las españolas han sido las mejores y estoy seguro de que Almería va a estar en el, en el nivel.
7: Bueno, eh, eh, ya lo que, lo que ha dicho Alberto sobre WADEC sobre y nivel que, ten, que tiene en España, yo personalmente no puedo usar todavía ninguna, pero eh, aunque Almería sigue una ciudad pequeñita, ya está visto que, no me, que los otros eventos de software libre a escala internacional o nacional que hemos organizado no han salido muy bien, no me he esforzado bastante en que, que fueran referentes y, y esta nueva asociación. Vamos a intentar mantener el nivel o incluso superarnos. Así que creo que cualquiera que esté interesado mínimamente en, en el mundo de software libre debería de aprovechar la oportunidad y venir y disfrutar de la ciudad, disfrutar de las conferencias. Y irse de aquí con una, una buena experiencia y un buen recuerdo. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma... Ahora que
5: lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org
8: y comparte lo que importa.
0: Y hasta aquí la trigésima edición de Compilando Podcast en la que hemos repasado la última Open Expo Europe y la próxima UADEC que tenemos intención de visitar para poder traerte un resumen del evento en próximos programas. Sin cansarnos de agradecer a todos vuestro apoyo por el cual recibimos el reconocimiento del Open Hour 2018 al mejor medio. Gracias. Este podcast se licencia bajo Creative Commons al igual que sus músicas que puedes encontrar en los magníficos sitios musopen.org org e incompetence.com Estamos encantados también de que participes con nosotros con cualquier comentario que estimes oportuno a través del correo redacción arroba compilando punto audio o vía twitter arroba compilan podcast para hacernos llegar tus sugerencias, proponernos temas de tu interés o cualquier intervención que desees Igualmente puedes usar los apartados dedicados a comentarios de cualquiera de las plataformas que distribuyen compilando podcast, como son Evox, Spreaker, iTunes, audios de YouTube o SoundCloud o la propia web Compilando.audio. En estos días también ha aparecido la esperada aplicación móvil de la propia Google para podcast en Android, donde también puedes seguir este espacio. Ya, si Dios quiere, nos encontramos en la próxima edición de Compilando Podcast y hasta entonces, recibid el cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada recordad siempre disfrutar de mucho y buen software libre que lo hay, hasta luego